0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. El primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón más preámbulos. ¡Empecemos! Es maravilloso disfrutar... La creatividad que tenemos, la, el empuje que tenemos cuando queremos crear un nuevo emprendimiento Muchas veces algunas personas lo han tenido claro durante siempre Han querido saber a qué se van a dedicar Otras se han sentido inspiradas al ver proyectos de su país o de países del extranjero Otras personas simplemente han construido gustos y necesidades que quieren suplir a través de sus experiencias laborales cualquiera que sea tu caso, si eres emprendedor, este episodio es para ti hoy vamos a estar hablando de todo lo que tienes que tener en cuenta al momento de emprender sé que este todo puede ser bastante comprometedor porque eh, es mucho tema al que hay que abarcar son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, pero bueno, por lo menos las principales una de las cosas que más nos dicen en, en las áreas donde estudiamos negocio, por ejemplo, en contadoría pública, tal vez en derecho, administración de empresas o marketing digital, que es como la experiencia que he tenido haciendo una especialización, nos hablan muchísimo del plan de negocio. Y esto es algo súper importante porque el plan de negocio finalmente determina cada dinero a donde lo tienes destinado, cómo piensas hacer fluir tu negocio. Sin embargo, también existen actividades interesantes para que pueda fluir la creatividad que para mí es una de las habilidades que debemos tener más consolidadas, eh, más debemos estarlas estimulando constantemente y es la, la creatividad. Entonces, básicamente lo que veo es que hay modelos como por ejemplo el modelo Canva que lo que te permite es poder de una manera visual ir estableciendo cómo es que funciona tu negocio, cuál es su modelo de negocio, cuáles son tus fuentes de ingreso, cómo quieres monetizarlo, quiénes van a ser tus aliados en el proceso, cómo te van a encontrar tus clientes y entonces con ese modelo Canva lo que tú vas a hacer es poder entender eso, tu negocio. Y es importante porque a veces hay preguntas que no nos hemos hecho, a veces hay puntos que no hemos analizado y a veces simplemente tenemos una idea pero no sabemos ni siquiera si puede llegar a ser rentable. Posterior a todo ese análisis del de modelo de negocio, de cómo es que nuestro proyecto va a monetizar, nosotros ya podemos ir pensando en... ok. Tengo la idea consolidada, tengo una necesidad que quiero suplir, pero adicionalmente también tengo que saber qué aceptación tiene mi proyecto al mercado. Creo que muchos de los que escuchamos esto podemos ser súper perfeccionistas, eso está claro, eh, y queremos hacerlo todo muy bien. Queremos ofrecer un buen servicio, queremos vender un buen producto, pero si algo he aprendido yo en este mundo del emprendimiento o de lanzar eh, proyectos que tengan que ver con, con el tema de redes sociales, o ¿no? de creación de contenido, es que no podemos querer que todo esté como pixel perfect, cada cosita en su lugar, cada cosita súper estructurada, que sí es lo ideal, pero si esperamos a que todo lo que estamos planeando, a que el producto que queremos vender o el servicio que queremos vender esté terminado, honestamente eh, no vamos a lanzar nunca nada. Lo importante aquí es la planificación, saber los objetivos a los que quiero llegar, pero eh, tener en cuenta que no todo va a salir perfecto, porque entonces imagínense, la tecnología avanza de una manera que no nos imaginamos. El mundo cambia constantemente y tal vez cuando lancemos esa idea, pues primero ya hayan personas que hayan encontrado tu misma necesidad, que puede ser una opción, pero también esa necesidad que tú eh, estabas como tratando de solventar ya tiene como unos nuevos factores, unas nuevas cosas que tienes que explorar y que pudiste haber aprendido mucho si te dedicaras a haber lanzado tu idea, eh, tu, bueno, la venta de tu servicio o la venta de tu, de tu producto, que es considerado pues un envipino, un, un, un producto mínimo viable, una demostración del funcionamiento de tu producto o tu servicio, pero sin que esté pues 100% terminado. Ahí ya luego de entender el modelo de negocio, saber que no hay que esperar a hacer pixel perfect, nos vamos a mirar una parte que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Como... ¿Cuál es la, la estrategia que yo tengo en mi negocio? Hay muchas metodologías, está, está por ejemplo la metodología Lean Startup, que se basa básicamente en eso, en lanzar un producto mínimo viable, pero hacer crecer tu producto a través del feedback de tus clientes. Y esto aquí se vuelve muy poderoso, porque Imagínate que tú piensas que una persona tiene determinada necesidad, entonces tú creas una plataforma, creas una página web increíble contratas a ciertas personas que saben que te van a ayudar en ese proceso haces como, no sé, una campaña de expectativa de seis meses cuando haces el lanzamiento te das cuenta que ese producto que tú vendías esos objetivos que tú querías suplir no llenaban las expectativas o, sol o solucionaban un problema a esa persona ese problema que tú querías atacar o oh, bueno, bueno, el peor de los casos no hay una, un número de personas interesadas o dispuestas a pagar por tu servicio, no porque sea malo, no, sino porque no has validado los inconvenientes que se puedan cruzar en el camino cuando lances un proyecto. Entonces, esa metodología que tú definas para tu compañía, que como digo, es súper recomendable la metodología Lean Startup, es decir, ¡hey, qué, qué interesante es que yo lance este producto y de repente... Pueda entender cómo lo perciben mis clientes, o sea, cómo lo percibe el público a quien me estoy dirigiendo. Entonces finalmente eso me va a ayudar a, que, a optimizar lo que estoy vendiendo, a optimizar mi producto y esto definitivamente pues, va a hacer que tengas más éxito en lo que estés lanzando. Luego nos vamos a una parte también importante porque aquí estamos hablando como cierto, como todo ese proceso inicial, no cuando planteamos todo lo que tiene que ver con el modelo de negocios y demás, hay frentes importantes que tienen que ver ya con cómo vas a dar visibilidad a ese proyecto. Y cuando tú piensas en cómo vas a darle visibilidad a ese proyecto, tienes que pensar que aquí un importante, un, un factor súper importante es el tema pues, del marketing digital, una de mis grandes pasiones. El marketing digital sí que es un universo, pero podré decirte que hay como cositas básicas que uno debe saber y es tener en cuenta que aunque uno tiene, por ejemplo, una página web eh, o bueno, una página web a medida o bueno, con constructores que hay en el mercado, lo importante que, que hay que saber aquí es que ese va a ser tu sitio. O sea, va a ser como tu tienda virtual. Antes, bueno, antes era muy, muy como que las personas llegaban a un lugar físico y aún lo sigue siendo. Pero lo que quiere decir es que ahora también tienes la oportunidad de tener tu sitio online. Bien sea que lo complementes con un local físico o, un, o locales físicos o que simplemente sea un emprendimiento nativo a internet y que las personas que conozcan tu proyecto y que quieran realizar transacciones o comprar tu producto o servicio puedan hacerlo a través de tu sitio web. Entonces aquí es súper importante, ¿por qué? Porque una cosa es tu sitio web, tu lugar donde van tus visitantes al que tienes que prestarle 100% enfoque, porque no solamente tienes que preocuparte porque visualmente se vea bien, porque eso es solo una parte, tienes que preocuparte porque realmente cada botoncito que son llamados call to action realmente persiga los objetivos que tú quieres perseguir, que cada texto de esa página web relate lo que tú vendes, lo que tú eres. Ya no es la típica página web de hace unos años que decía quiénes somos, conócenos nuestra visión, nuestra misión, eso está bien, pero ese ya no es el objetivo de una página web en este momento. Entonces es importante saber que tienes que tener tu sitio web muy bien, tienes que tener visualmente atractivo este, este sitio donde te va a visitar la gente, los llamados a la acción, lo que tú quieres que la persona haga cuando llegue a tu sitio web, que obviamente será pues tal vez conversión, pero también tienes que tener en cuenta que la gente no va a llegar por sí sola. La gente no conoce tu sitio web, no conoce tu proyecto más si es un nuevo lanzamiento. Y es ahí donde debes pensar en otras maneras de que la gente visite tu sitio web. Si bien hay una muy buena y que me encanta y que de hecho pues he tenido experiencia trabajando en esta área, en, en un software contable y administrativo que es Alegra, ahí he tenido la oportunidad entonces de, por ejemplo, incursionar en el tema de creación de contenido escrito, SEO optimizado, que es una estrategia de marketing que lo que pretende es que tu contenido sea relevante, que la tenga intenciones de búsqueda, es decir, que la gente lo pueda encontrar en internet cuando tú hagas una búsqueda en Google, por ejemplo, eh, cómo llevar mis finanzas organizadas. Eh, o cómo crear una empresa en Colombia o cómo llevar la contabilidad de mi empresa pues que cuando tú busques eso la labor que yo haya hecho desde la elaboración de mi contenido desde, esta desde las diferentes tips y estrategias para que un contenido pues, pueda posicionar tú me puedas encontrar a mí en la primera página de Google entonces esa va siendo una de las primeras estrategias ¿para qué? para que tú visites mi sitio web llegues a través del blog pero conozcas de mi proyecto y posteriormente te vayas a mi sitio web bueno, esa es una, también hay maneras de hacerlo a través y sería orgánico, es decir, tú no estás pagando por aparecer en ningún lugar, sino que estás esperando a que esa estrategia que hayas realizado haga que aparezcas en los primeros lugares en Google. Sin embargo, también hay otro tipo de, de estrategias que tienen que ver con la parte paga, ¿no? que sería lo que es conocido como SEM, que es que tú le pagues a Google eh, cierta dinero por tus anuncios para que aparezcan a sus usuarios en sus dispositivos móviles o en su ordenador o bueno, en su tablet, donde sea que tú quieras que aparezcan esos anuncios, y pues obviamente lo que vas a hacer es dirigirlo a tu sitio web, entonces ahí también es importante. Pero luego viene la parte más eh, usada por los emprendedores que es la parte de las redes sociales. y ¿sí? toda esa parte creativa, mágica, disruptiva en la que tenemos que estar. Pero bueno, redes sociales son muchas. O sea, está YouTube, está Facebook, está Twitter, eh, Linkedin. Entonces hay un montón de redes sociales que tú dices, wow, ¿por dónde empiezo? Y es ahí donde tienes que empezar a capacitarte o buscar ayuda de un profesional de marketing digital porque depende mucho del modelo de negocio que anteriormente nombramos y que ya debes tener definido y es cómo llegan mis clientes, dónde están mis clientes, cuáles van a ser mis aliados y ahí vas a decidir en qué red social debes estar. Entonces, pues bueno, yo siempre he dicho que cada, para mí cada red social tiene su personalidad. ¿No? porque por ejemplo, eh, Instagram es una persona divertida, extrovertida, es una persona que tiene amigos, mmm, más de la generación millennial, entonces como que yo empiezo a crear personajes por una red social, y también formatos, en este caso pues eh, las últimas noticias que hemos escuchado de Instagram es que los formatos de video van a predominar, pero bueno, tiene muchas funcionalidades, tiene Reels, tiene guías, tiene e Stories, tiene IGTVs, o sea, tiene un montón de cosas por explorar que dependerán mucho de la estrategia que tú tengas en tu compañía para usarlas de buena manera y lograr resultados. Y también tenemos, por ejemplo, YouTube, que me encanta. Obviamente YouTube funciona más como un buscador, por decirlo así, pero para mí es, bueno, mi plataforma preferida, obviamente, es la plataforma que básicamente... Mmm, yo como que interactúe desde esta desde primera fase como creadora de contenido y amo muchísimo, pero también entiendo como youtuber que es una plataforma exigente, porque aunque muchas personas digan que esa plataforma, pues sí, uno puede empezar haciendo videos, eh, sí, como con lo que tenga, porque es cierto, como decíamos antes, no para que todo esté perfecto para lanzarse. Sí, tú puedes empezar haciendo videos con tu móvil, tú puedes empezar haciendo videos con una luz, eh, pues que no sea luz artificial o, o, o las mejores condiciones de luz Y también pues ir poco a poco mejorando el audio Eso lo entiendo, es una manera de iniciar Sin embargo, cada vez que tú estás en YouTube Pues claro, a la plataforma tener esta... ¿Cómo se dice? Como esta condición de que si tú no estás ahí y, y te quieres ir a otro lado, no puedes irte, ¿no? Si estás, por ejemplo, en el móvil, entonces también requiere mucho de que tú tengas una buena luz, de que tú tengas buen audio, de que tu contenido sea dinámico para que tú puedas tener a la gente viendo tu video. Entonces hay otro tipo de cosas que también cuentan, aparte obviamente de toda la estrategia de marketing. Entonces, bueno, es, eso es conocer dónde está mi público, dónde me podría encontrar, dónde podría ofrecer más valor, sin pensar que estas redes sociales van a ser 100% eh, como la venta, ¿no? Hay muchas personas que venden por Instagram y sí está muy bien, pero también entender que las redes sociales están destinadas para fidelizar a tus clientes, para atraerlos, para darlos a conocer, para eh, dar confianza, pero que la persona finalmente donde va a terminar realizando la compra es en tu sitio web. Y después de todo esto que les he dicho, <risa> vienen los temas también importantes y es tener una persona que te asesore en la parte contable y tributaria. Ey, esa parte es muy importante porque a veces creemos que por estar en el entorno digital, por vender por internet, por vender por redes sociales, por tener un proyecto que nazca en internet, entonces nos tenemos que olvidar de la parte contable y tributaria y pues no, no es así. Así como los emprendedores mmm, que ahora están, no sé, en un negocio local y se están enfrentando a retos como que tienen que también tener su página web, tienen que estar en redes sociales, tienen que tener medios de pagos digitales. La parte tributaria y contable también se enfrenta a muchos retos. Muchos retos como que como trabajar con tecnología en la nube, por eso ahora vemos softwares en la nube que te permiten conocer la información en tiempo real. Y también entender que hay nuevos, eh, nuevos emprendimientos que tienen como, como actividades que ni siquiera existen, ¿no? Ay, depende obviamente del país, pero que existen porque son tan nuevos, tan novedosos, que no existen como actividades que los describan totalmente. Y tampoco imposiciones, ¿no? En, de, en factor tributario, como cómo podría tributar este proyecto, cómo esa parte normativa de nuestro país se puede bueno, de determinado país, no importa dónde estemos, se puede poner al día con un avance tan rápido como, como lo tiene la tecnología, ¿no? Entonces también hay un momento en que sí, o sea, la, la parte normativa puede quedarse un poco atrás de todos los avances que estamos teniendo tecnológicamente, pero no significa que no existan o que no haya algo que se pueda moldear a lo que... o sea, no haya una parte normativa que se pueda moldear a lo que es nuestro proyecto, entonces ese es nuestro error no informarnos de qué estamos haciendo, de lo que estamos haciendo, qué implicaciones tributarias tienen. Entonces, amigos míos, como dicen por ahí, el desconocimiento de la ley no te exime de ella y es entonces cuando lo que tú debes hacer es informarte primeramente de la parte tributaria, de la parte contable, de cómo voy a llevar yo todas las finanzas de mi empresa, porque bueno, si yo tengo un proyecto muy bonito, pues ese proyecto tendrá que estar sustentado, ¿no? Habrá alguien que me esté apoyando en esa parte. Bueno, si soy yo en el principio, probablemente luego lo delegue. Voy a tener colaboradores, voy a tener tal vez ventas en el extranjero, porque estamos hablando ya de negocios digitales que no se limitan a un plano local. Y voy a tener que pensar en cada una de esas acciones qué implicaciones tributarias tiene y además cómo estoy yo frente a las finanzas de mi empresa. Realmente cada acción, cada inversión, cada peso que estoy gastando o no gastando, bueno invirtiendo en mi negocio tiene sentido y es ahí donde esas finanzas de empresas son súper importantes y ya sé que si no has estudiado contadoría pública o no has estudiado estos temas puede que te pueda asustar uh, en el peor de las cosas, aburrir que espero que no sea así o sea, por ejemplo, en mi emprendimiento de ICIES trabajamos mucho porque tú trates de ver el verdadero valor que tiene el tener un profesional eh, contador público en tu vida pero bueno, sin embargo, tú no naciste para ser contador si no lo eres Tú eres un emprendedor, tú tienes tus ideas, tus proyectos y por eso eso es fácilmente delegable. Un consejo que te quiero dar de todo corazón como contadora pública es que aunque tú delegues cualquiera de las actividades, no solamente la contable, jamás hagas como que no te importa ese área, como que sí, usted, usted encárguese de eso y ya lo delego. No, sé un emprendedor proactivo, sé una persona que se interesa por lo que está pasando en tu compañía y decir, hey, no sé nada de contabilidad, no sé nada de impuestos, pero oye, ¿sabes qué? Me interesa saber por lo menos lo básico, lo general, para que cuando tú hables conmigo podamos hablar en un idioma, eh, en el mismo idioma, y yo pueda tomar decisiones basadas en conocimiento, porque a veces yo puedo tener una opinión de decir, yo quiero invertir en cierto, en cierto proyecto, quiero contratar cierto número de personas pero simplemente porque pienso que eso le va a dar más, más rendimiento, me va a dar más utilidad, pero no estoy analizando una parte que tiene que ver con, con, con la parte contable y tributaria, ¿no? No estoy, estoy omitiendo esa parte, entonces cuando me empiezo a interesar por esos temas, puedo tomar mejores decisiones, puedo ser un emprendedor más eh, proactivo y sobre todo puedo tener mejores resultados de mi compañía, entonces ese es como un consejo que te doy. Y bueno, finalmente, yo creo que este podcast tampoco se trata de contarles todo, pero yo me siento súper, súper, no sé, súper feliz de contarles esto, de saber que el tiempo que llevo pues aquí en, en, aquí iba a decir como si fuera un lugar, el tiempo que llevo emprendiendo, el tiempo que llevo probando nuevas habilidades, aprendiendo de todo, o sea que me emociona mucho en serio hablar de estos temas pues me ha hecho resumir estos puntos hay muchos más como les digo esto es un universo pero estos yo considero que son básicos para iniciar básicos para cuando tú estés pensando en emprender eh, el último muy importante es uno de los que más he aprendido no solamente por vivir en otro país que sí pero también por tener un emprendimiento por tal vez tener eh, que trabajar en remoto o sea muchos aprendizajes y tienen que ver con las habilidades blandas y la parte emocional, ¿por qué? porque las habilidades blandas son habilidades que para mí son únicas en cada persona cada persona tiene sus habilidades blandas desarrolladas en cierto nivel muchas nacen con habilidades innatas, otras solo tienen que reforzarlo otras tienen que estudiar un poquito más para fortalecerlas pero son importantes, sumamente importantes una de las más importantes para mí es las habilidades comunicativas. Cómo puedes producir tu idea, cómo puedes hablar mejor, cómo puedes vender tu negocio. Y definitivamente es algo que tenemos que tener si queremos emprender. Debemos saber comunicar nuestra idea, debemos saberla vender. También debemos saber relacionarlo, relacionarnos, que tiene que ver pues con la parte de, de relaciones interpersonales. Y esa serie de habilidades blandas las tenemos que tener claras. Y yo creo que van directamente relacionadas con la parte emocional. O sea, aquí hay que hacer como... Yo he visto muchas películas de negocios como dicen no, estos son negocios, ¿sí? Obviamente nosotros no podemos omitir que somos humanos y que obviamente nosotros tendremos ese factor emocional. Pero lo importante es saber qué hacer con esas emociones. Yo aquí hablando como toda una experta, pero en serio que creo que voy a ser un aprendiz durante toda mi vida. Y es saber muy bien... Eh, tomar las decisiones correctas, pensar, eh, no ser impulsivo, no tomarse las cosas personal, empatizar con las personas, escucharlas, no compararse, porque a veces, por ejemplo, cuando tenemos emprendimientos y nos comparamos, yo pienso que eso también tiene que ver con la parte emocional, porque imagínate, tú te comparas con alguien y te frenas porque piensas que no vas a llegar a ese nivel. Pues es emocional, porque te hace sentir mal, te hace detenerte en tus proyectos y no te deja enfocarte en lo que tú te quieres enfocar que es sacar adelante de tu proyecto entonces eh, para mí es muy importante la parte emocional en el emprendimiento es importante entender que a veces tú estás tan comprometido con tu emprendimiento que honestamente puede que de ti los primeros años los primeros meses dependa todo inclusive las ganas de seguir adelante cada día con tu proyecto aunque no haya como tú quieras entonces, para mí eso es súper importante entender que tienes que ser muy fuerte emocionalmente, tienes que, si tienes que llorar, pues hay que llorar, si tienes que reír, hay que reír, hay que disfrutar, si necesitas ayuda profesional, como puede ser la ayuda o un acompañamiento de, eh, de un psicólogo, pues hazlo si necesitas apoyo de tu, de tu, ¿cómo se dice? De tu núcleo, ¿no? De las personas, tu círculo más cercano con la que sientas la confianza de contarle tus cosas, hazlo, pero no dejes que una parte emocional que puedes eh, mejorar, o sea, como cualquier, como cuando tienes un dolor, como cuando necesitas ir a ver qué te está pasando en... Eh, porque te duele el estómago pues igualmente con tus emociones si tú quieres buscar esa ayuda pues busca ayuda profesional busca métodos alternativos como puede ser la meditación como puede ser conversar con alguien del tema pero lo que quiero dejar claro aquí es que por favor esté con su me lo doy yo misma no dejes que temas emocionales con personas de afuera con tus propias luchas internas deje o te limite de lo que quieres lograr y de tus sueños eso es todo por el podcast de hoy. Honestamente, sentía muchísimas ganas de grabar un podcast, yo porque ya me, me di cuenta que estaba como que haciendo muchas entrevistas, que estaba brutal, pero hey, también quiero hablar con ustedes, tener estos espacios de intimidad para hablar de temas que me apasionan y sobre todo de los cuales pueda, mmm, yo creo que motivarlos, inspirarlos e invitarlos a que tomen acción. Eso es todo por el día de hoy, recuerden que tienen un sinnúmero de episodios que hemos lanzado y también recuerden que nos podemos ver en YouTube o en Instagram si quieren escribirme y comentarme qué han aprendido de esto, qué inquietudes tienen de este podcast o de los demás. Les mando un beso muy grande y nos escuchamos en la próxima.